0: Besitos para las plantas, un encuentro con la naturaleza donde conoceremos las propiedades nutricionales indispensables para una saludable alimentación. Hoy estoy junto a ustedes para hablarles de un fruto de los más antiguos que por su gran facilidad de adaptación produjo su expansión me refiero a la uva la vid es uno de los primeros cultivos realizados por el hombre para su consumo se conocen muestras de semillas cultivadas durante el periodo neolítico en yacimientos arqueológicos de Suiza Italia y en tumbas faraónicas del antiguo Egipto. La mayoría de los pueblos antiguos cultivaron las vides tanto para comer las uvas como para la producción de los vinos. Hay referencias sobre el vino en la Ilíada y en la Odisea. Hipócrates lo recomendaba a sus pacientes. En la mitología griega, el dios ligado al vino era Dionisio mientras que en la mitología romana se lo llama Baco. Los romanos eran amantes del vino y en honor al dios Baco hacían bacanales, o sea, grandes fiestas donde se bebía sin medida y donde todo estaba permitido. Estas fiestas fueron fuentes de inspiración para pintores como Bellini o Tiziano. Es interesante saber que los romanos fueron los primeros en utilizar los toneles y las botellas de cristal para almacenarlo. El vino más antiguo embotellado por los romanos está en la botella conocida como botella Speyer. La misma se encuentra en el Museo Histórico de Fals, en la sala llamada Tower Room. Les contaré ¿Cómo los arqueólogos la encontraron? Era el año 1867 y durante unas excavaciones para hacer los cimientos de un inmueble cerca de la ciudad de Speyer que en español se llama Espira ubicada en la región alemana de Renania Palatinado se encuentra esa botella. Se sabía que allí hubo un asentamiento romano del siglo IV después de Cristo. En el subsuelo estaba la tumba de un noble, donde aparecieron dos sarcófagos de piedra que contenían dos cuerpos, uno masculino y uno femenino. El masculino fue identificado como un legionario romano. El cuerpo perteneciente a una mujer, su identidad no pudo concretarse el hombre había sido enterrado con diez botellas de vino y la mujer con otras seis, todas de vidrio o cristal suponiéndose que se colocaron allí para que les acompañasen en un viaje a la otra vida la gran sorpresa para los arqueólogos fue que aunque las demás vasijas estaban rotas una se hallaba aún entera y en buen estado tenía apariencia de ánfora e incluso contaba con unas pequeñas asas que adoptaban la forma de delfines. Así, con el clásico sello tapón de cera romano, pero no estaba hecha de cerámica, sino de cristal verde amarillento. Con este descubrimiento ubican esta botella en los años 325 a.C., según los expertos, explicaron que la botella contenía y contiene una pequeña cantidad de vino que se vertió primero con una mezcla de hierbas y luego una mayor cantidad de aceite de oliva para que, al sellar el vino, de esta forma no fuese alcanzado por el aire. La cantidad de aceite fue tan grande y densa y no solamente fue suficiente para preservar este vino romano en aquel tiempo, sino que lo preservó hasta hoy, más de 1680 años más tarde. Sorprendió que el vidrio se conservara intacto, ya que el vidrio de los romanos no era conocido por su resistencia. Pero lo maravilloso es que esta botella es la evidencia física donde se conserva el vino más antiguo, que se ha descubierto hasta ahora. En cuanto al cultivo de la uva, se dice que el origen del mismo es a las orillas del mar Caspio, y desde allí se extendió hacia el resto de Europa, a través del comercio del Mediterráneo, siendo los romanos los encargados de expandirlos. Los colonos españoles lo introdujeron en América del Norte, y luego se extendió por todo el continente a consecuencia de parásitos y enfermedades dicha expansión fue un fracaso en el siglo XIX la contaminación por un insecto americano llamado filoxera se propagó por todos los viñeros en Europa y en peligro de desaparecer obligó a los agricultores a adoptar las vides americanas resistentes a la plaga como patrones de la vida europea, formándose así la hibridación de ambos tipos de plantas. Hoy en día la vid se cultiva en las regiones cálidas de todo el mundo, siendo los mayores productores Australia, Sudáfrica, Italia, Francia, España, Portugal, Turquía y Grecia, y en el continente americano los mejores viñedos se encuentran en California, Chile y Argentina. Su nombre científico es vitis vinifera, y su nombre vulgar vid o parra. El género vitis comprende aproximadamente 65 especies de arbustos o parras caducifolios, reptantes o trepadores, de la familia de las vitáceas. Los tallos son leñosos y cortos y de ellos nacen las ramas muy nudosas llamadas sarmientos. Algunas especies pueden alcanzar los 30 metros de longitud. Los sarmientos verdes se conocen con el nombre de pámpanos. Posee hojas alternas, dentadas la mayoría de ellas, de forma acorazonada. En otoño, antes de caer, adquieren una coloración roja o amarillenta por su contenido en antocianinas. Las flores se reúnen en racimos, nacen en primavera y contienen cinco pétalos. Son poco vistosas y tienen una coloración verde-amarillenta. Las flores se convierten en frutos miden entre 1 y 2 centímetros de diámetro de color negro azulado llamados uvas. Cada uno de estos frutos se conoce como grano. En el interior de los granos se encuentran las semillas que se conocen con el nombre de pepitas. Las hojas de las vides, por ejemplo, pueden recogerse cuando son tiernas y comerse y se utilizan para envolver el relleno de carnes con arroz y especias, cocinándose al vapor y se pueden servir como aperitivo o como plato principal. Actualmente, aproximadamente dos tercios de la producción mundial de uva se utiliza para hacer vino. El resto, las dos terceras partes, se comen frescas y el tercio restante en forma de pasas. Las uvas de vino crecen en racimos relativamente pequeños y con los granos muy juntos y son lo bastante ácidas para ayudar a controlar la fermentación por la levadura. Las uvas de mesa vienen en racimos grandes y son menos ácidas y se consumen mientras están frescas. Las uvas de mesa, todas las variedades en general, tienen un menor contenido de azúcar que las uvas de vino. Son más sabrosas al ser comidas. Sus sabores, sin embargo, no sobreviven a la fermentación. Y el vino producido a partir de estas uvas es débil, insípido y se deteriora fácilmente. Para la clasificación, en cuanto a uvas de mesa, encontramos las uvas verdes, negras y rosadas... Las propiedades de las uvas frescas o de mesa tienen propiedades depurativas, controla el equilibrio de los líquidos en el organismo y sus niveles bajos de sodio. Tiene vitamina B que interviene en el metabolismo de las grasas. Es un alimento alcalinizante por lo que depura la sangre. Estudios realizados dan al extracto de semillas de uva como preventivo la aparición del cáncer de mama, próstata o colon. El flavonoide que aparece en la piel de la uva negra, en sus semillas y también en el vino tinto, conocido como resveratrol, tiene propiedades antioxidantes que neutralizan los radicales libres, que son a quienes se les atribuye la formación de numerosos cánceres. Las personas que consumen moderadamente y habitualmente vino tinto tienen menos probabilidades de padecer accidentes vasculares como trombosis, mala circulación, infartos de miocardio, siendo los polifenoles que junto a los taninos le otorgan esta propiedad. Ayuda a limpiar los intestinos, aumentando la materia fecal y también previniendo el estreñimiento. Por su riqueza en azúcares e hidratos de carbono, si comimos uva, añadimos energía natural, en especial para todos los que precisan un esfuerzo extra, como los deportistas... Niños en época de crecimiento, estudiantes y personas que tienen niveles bajos de azúcar en sangre. La pulpa de la uva en forma de mascarilla, dejándola en la cara entre 20 y 30 minutos, nos ayuda a eliminar las arrugas. En cuanto a las uvas rojas y verdes, la diferencia es porque la uva roja es porque la uva roja tiene dos veces más antioxidante que la verde. Esto ocurre porque las rojas contienen mayor cantidad de antocianinas, que son los antioxidantes que le dan ese color rojizo. Pacientes a los que le aplicaron quimioterapia han afirmado que el consumo de jugo de uva roja les ha ayudado a aliviar las náuseas y vómitos de la terapia. En cuanto a la pérdida de memoria, las personas dicen haber notado mejoría tomando dos tazas de zumo de uva al día. Debemos tener en cuenta que la uva tiene un gran aporte de azúcar, lo que podría perjudicar a las personas que tienen los triglicéridos altos o son diabéticos. Las personas que padecen insuficiencia renal, las que consumen dietas especiales de potasio, las que padecen cálculos renales, también tienen que ir con cuidado al consumir uvas, ya que les puede agravar el problema. Esto ocurre por la gran cantidad de ácido oxálico que contienen las uvas negras. Me agradaría hacer una referencia a las pasas de uva. Las pasas de uva uvas pasas se obtienen de la deshidratación de las uvas frescas. En ellas se concentran todos los beneficios de las uvas frescas. ¿Cómo disfrutar de estos beneficios? Hay dos opciones. En remojo o crudas. En remojo debemos calentar un vaso de agua en un calzo y añadir la mitad de una taza de pasas de uva. Se dejan en remojo durante 15 minutos. Limpiamos las pasas con agua limpia y fría. Poner en un cazo, o sea una olla, una taza de agua y se deja que hierva. Cuando empieza a hervir, añaden las pasas de uva. Las hierven 3 minutos solamente y luego las dejan en remojo 24 horas. A la mañana siguiente las pueden comer en ayunas y también tomar el agua. De esta forma conseguiremos mejorar y regular nuestro tránsito intestinal. En cuanto a las crudas son la otra opción. Comemos un puñadito de pasas de uva sin hervirlas. O también la podemos añadir al yogur, a la avena o leches vegetales. Son consideradas las pasas de uva de gran poder energético. ¿Cómo elegir y conservar las uvas? Sus racimos deben estar completos y las uvas tienen que tener un aspecto excelente, sean verdes, rojas o negras. Debemos introducir las uvas en el refrigerador inmediatamente después de llegar a casa, porque se conservan mucho mejor, a temperaturas entre menos un grado o 0 grados. Cuando llegamos de la frutería las guardamos dentro de una bolsa de plástico o un envase hermético. Si las lavamos, aceleramos el proceso de maduración y se estropearía. En cambio, sí debemos lavar las uvas si queremos congelarlas inmediatamente. Pero antes de ponerlas en el congelador debemos alinearlas en una bandeja para el horno para evitar que al congelarse se peguen entre sí. ¿Cómo se conservan mejor? Si las guardamos en la parte baja del refrigerador es mejor porque suele mantenerla más fresca y esto ayuda a conservar las uvas durante dos o tres semanas. Cuando las guardemos en el refrigerador, se deben almacenar lejos de los alimentos que producen olor, como por ejemplo cebolla, puerros, porque las uvas absorben olores y así evitamos que tomen sabores raros. Costumbres En España existe la costumbre que para tener 12 meses de buena suerte y también prosperidad es necesario comer una uva con el sonido de cada una de las 12 campanadas de la medianoche del comienzo del nuevo año. Existen dos teorías sobre el origen de esta antigua costumbre. En la década de 1880 Relatan diarios de la época que la clase burguesa española, imitando a la francesa, comenzó a celebrar Nochevieja comiendo uvas y tomando vino espumante. En 1897, los periódicos madrileños ya hablaban de la tradición de los aristócratas de tomar 12 uvas al son del reloj que marcaba la llegada del próximo año. Tiempo después esta costumbre fue adoptada por ciudadanos que tomaron como referencia en imitar a los que iban a la puerta del sol para oír las campanadas de la medianoche y se dice que como ironía o burla para comer uvas al igual que la clase alta. En 1907 los ciudadanos de estratos sociales más humildes también decidieron burlarse de este acto hasta que, sin quererlo, terminó extendiéndose y convirtiéndose en una tradición en todo el territorio. La otra teoría se remonta al año 1909. En este año los productores de Alicante tuvieron una excelente cosecha de uvas blancas llamadas aledo, que es una variedad típica de la zona. La peculiaridad de esta cosecha fue el excedente de esta uva. Los productores decidieron utilizar esta ocasión para vender estas uvas otorgándoles el privilegio de la buena suerte. Este hecho, mezclado con la tradición de los burgueses madrileños, provocó que todo el pueblo comenzara a tener acceso a esta celebración. Hecho que se extendió a toda España. ¿Me gustó? Lindo conocer estas cosas, ¿no? Y ahora vamos a... La receta de hoy. Ensalada de arroz y uvas... Los invito a anotar los ingredientes para dos personas. 8 uvas rosadas a las que les quitamos las pepitas. medio aguacate en tacos. 80 gramos de arroz basmati cocido o el arroz que ustedes prefieran. ¿eh? 50 gramos de nueces o manojo de rúcula. Para la vinagreta una cucharada de vinagre de manzana, una cucharada de miel, media cucharada de mostaza, tres cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta. Vamos a elaborar la receta. Para el aliño ponemos el vinagre de manzana en un bol, y añadimos la sal y la pimienta. Removemos bien. Lo mezclamos con la miel y la mostaza. Y por último, añadimos el aceite de oliva y batimos con una varilla. Luego introducimos las uvas rosadas sin pepitas, el aguacate cortado en tacos y el arroz cocido, las nueces, y la rúcula removemos todo bien para que se unte con la vinagreta y luego a comer esta muy rica ensalada los dejo escuchando un tema musical interpretado por Pancho Figueroa y Polo Román Cueca de la Viña Nueva es música folclórica argentina creo que les gustará conocer este ritmo folclórico nos volveremos a encontrar en un nuevo episodio de Besitos para las plantas
1: Que se cuelgar en los techos Es la esperanza una cosa que baila en el surco a ver. Usa, usa la cepas por bota, dice y, y se ata con los sarmientos. Usa, usa la cepas por bota, dice y, y se ata con los sarmientos. Saca el espiche a la bordales en las jarana reciben pies. Lo poco es mucho, no mucho es nada, nada, todo depende de la cenada. Chacales, pinche a la borda, en las caras la recién empieza. vino de las casas cinco heleras dejaré para el vino de las casas cinco heleras dejaré y sé que según la vieja usanza o pisa a pisa, patas lo haremos y sé que según la vieja usanza o pisa a pisa, patas lo haremos ya sé me hace que vendí bien pensando en mi viña no es. Ale, ale, como una niña Cuando, cuando una fiesta la lleva Ale, ale, ale como una niña Cuando, cuando una fiesta la, la lleva. lleva Saca, Saca. el espiche a la bordales De la jaranas recién en pies Lo poco es mucho no Mucho es nada. nada oh, depende de la será. Saca el piche a la borda.